0: Eu quero lhes convidar já para abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Irmãos, a... Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. No entanto, a nossa meditação, de fato, será no verso 3. tá? Mas nós vamos ler do verso 1 ao 8, apenas para os irmãos se darem a contextualização do capítulo. Então nós lemos o seguinte, 1 Tessalonicenses 4, verso 1 ao 8. Finalmente, irmãos... Nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos amizamos e testificamos claramente, é o Vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas e não rejeita o homem, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma cultura sexualizada. Os pecados sexuais não são apenas tolerados, eles são defendidos, promovidos e até mesmo comercializados. Desde a pasta de dente até a foto da seleção da Copa do Mundo. Desde a década de 70, com a chamada revolução sexual, a libertinagem sexual se tornou o novo Deus do Ocidente. A realização sexual se tornou o elemento mais importante da vida humana. A prova disso é que muitas pessoas não têm qualquer pudor em assassinar o principal fruto da relação sexual, o bebê, em troca de uma suposta liberdade sexual. Um dos efeitos da revolução sexual é a animalização do sexo. Aquela sexualidade pura, santa, criada pelo Senhor, deu lugar a um tipo de impulso amoral como se a sexualidade fosse uma simples função do corpo, tal como dormir, beber e se alimentar. Segundo essa percepção, os instintos sexuais, se não forem satisfeitos devidamente, produzirá a, a pessoa será tomada de todo tipo de psicose e neurose. Então, os conselhos do, dos sacerdotes dessa nova religião é que as pessoas devem jogar fora todas as suas inibições, saírem do armário e satisfazerem todas as paixões para serem pessoas saudáveis, estáveis e felizes. Agora, deixe-me lhes perguntar, já houve uma sociedade assim na história humana? Então É, é, é só no século XXI que apareceu esse tipo de libertinagem? A resposta, irmãos, é que já houve sim Uma sociedade igual Talvez até pior do que a nossa A sociedade greco-romana Que Onde os tempos do Novo Testamento Estavam situados Também experimentou Uma forma de revolução sexual Que incluía pedofilia Homossexualidade travestismos, zoofilia E até a prostituição cultural Nessa época epidemias venéreas eram muito comuns. Aliás, sobre isso, só um parêntese. Eu li essa semana que no ano de 2021 havia 38,4 38 milhões de pessoas infectadas com HIV no mundo e ninguém ouve nada a respeito disso. Nada se fala sobre um certo grupo social que é considerado o grupo de risco desse tipo de Desse tipo de doença E nem chamam isso de pandemia Já parou para pensar como isso é significante? Eu acredito que o silêncio, a falta de reprovação Só prova, irmãos, o que nós estamos afirmando aqui essa noite Que os pecados sexuais são os deuses pagãos da nossa geração Eles não podem ser questionados Eles não podem ser expostos e muito menos condenados como eu disse, nos tempos do Novo Testamento, os pecados sexuais também eram fortemente promovidos. E em Tessalônica, nessa cidade a qual essa epístola foi endereçada, não era, não era diferente. Paulo, Silas e Timóteo pregaram o um evangelho naquela cidade. O Senhor formou uma igreja muito robusta entre aqueles pagãos. E aquela pequena comunidade cristã se tornou uma espécie de uma ilha de santidade no meio de um esgoto de promiscuidade que era característica daquela cidade. Então os crentes daquela igreja, eles foram, meus irmãos, resgatados por Deus de uma cultura completamente pornográfica. Agora, muitos deles, antes do encontro com Cristo, viveram em adultérios, viveram em fornicações, em homossexualidade, em prostituição cultural, e a preocupação do apóstolo Paulo nesse ponto, nesse capítulo, conforme veremos, era que os antigos hábitos de pecado não se tornassem as tentações do presente. Então Paulo não queria que aquelas experiências, tudo aquilo que eles tinham vivido e carregado, se tornasse, se tornasse nos tempos presentes, nos tempos presentes, um, uma forma de, de afastamento e de quebra de comunhão com o Senhor. Então Paulo se preocupava com eles. Paulo se preocupava também com a cultura que o cercava, visto que era uma cultura muito e muito sexualizada. Então Paulo olhando aquilo, ele viu uma emergência no fato que aqueles irmãos precisavam de uma forte orientação a respeito desse assunto para que eles não tornassem mais a lama da imoralidade. É por isso que esse capítulo está aqui, nessa epístola, e vocês sabem que essa passagem ela é altamente atual, e ela é uma espécie de uma chave através da qual nós podemos acessar e perceber os problemas da nossa cultura. Então nós vamos ver aqui, meus irmãos, um chamado à pureza sexual, uma exposição de que o povo de Deus vive uma vida diferente, que nós não podemos ser conforme o mundo. Eu estruturei essa passagem da seguinte maneira. Nós vamos ver que aqui tem um mandamento, em segundo lugar, a forma do mandamento, e terceiro, o porquê do mandamento. Hoje, nós vamos ver até apenas o primeiro ponto, o mandamento. Nós vamos olhar esse mandamento e vamos entender o que Deus tem a nos ensinar aqui. Muito obrigado. Haja luz, né? e houve luz, e a luz era boa, é muito boa a luz. Vamos ler todos juntos, irmãos, o versículo 3? Vamos lá? Vamos ver se até o final da pregação a gente consegue memorizar. Coloca só aí, depois tira, viu? Quando eu pedir para tirar, tira. Vamos lá e todos juntos. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Mais uma vez. Pois, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Agora paga a cola. Vamos lá, confiando na memória que Deus nos deu. Amém. Então, irmãos, vamos começar com o mandamento. O mandamento é o mandamento a respeito de santidade sexual. É um, é um versículo muito simples, mas mesmo assim a gente pode olhar de perto e tem muita coisa interessante aqui para a gente considerar. Primeiro, ele começa o versículo dizendo o seguinte, Pois esta é a vontade de Deus. A conjunção, pois... Conecta esse versículo ao argumento anterior O argumento anterior foi inclusive o objeto da nossa pregação semana passada No versículo 1, ele exorta aqueles irmãos a progredir cada vez mais Esse foi o tema da nossa pregação no domingo passado Paulo reconhece que eles estavam indo muito bem Mas ele diz que eles não poderiam se acomodar Eles precisavam progredir ainda mais na vida cristã e no versículo 2, ele fala que entregou àqueles irmãos instruções da parte do Senhor Jesus. Então, tem duas informações que estão ligadas a essa partícula, pois... Primeiro, uma palavra de estímulo para que eles continuem progredindo. E segundo, o fato de que eles receberam mandamentos da parte do Senhor Jesus. Então, esse assunto é sobre progredir na fé é sobre crescimento espiritual, é um tema também que diz respeito à moralidade que o Senhor Jesus requer do seu povo. Então ele diz, pois esta é a vontade de Deus. Quando ele diz que é a vontade de Deus, ele está afirmando que não se trata de um conselho, não se trata de uma sugestão. Ele está apresentando um modo de vida ideal de quem é de Deus. Ele está falando que essa é a vontade revelada do Senhor, é uma informação que está clara na sua palavra. E vocês sabem, meus irmãos, que uma pessoa que é verdadeiramente do Senhor, ela quer e tem prazer em cumprir a sua vontade. Uma pessoa que verdadeiramente se converteu, ela possui anseios santos, ela tem aspirações a uma vida de pureza. Aliás, a maioria dos problemas que nós enfrentamos na nossa história como cristãos, tem a ver justamente por nossa recusa em obedecer aos mandamentos do Senhor. Vocês sabem que a vontade de Deus é um tema muito importante na Bíblia. A Escritura, por exemplo, diz que é a vontade de Deus que você seja salvo. Isso está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 18, que ele diz que pela sua vontade ele nos gerou pela palavra da verdade. A Bíblia diz também que é a vontade de Deus que você se sacrifique. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2 ele diz isso, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita e que se expressa justamente nesse sacrifício espiritual que realizamos durante o culto. A Bíblia também diz que é a vontade de Deus que você seja cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 17 e 18 fala isso, que você não pode ser insensato, que você deve conhecer a vontade de Deus e ser cheio do Santo do Espírito Santo. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 11 a 13, diz que você deve conhecer, que é a vontade de Deus que você se submeta às autoridades que foram constituídas por ele. Primeira Pedro 3, 17, diz que é a vontade de Deus que você sofra pelo evangelho. Primeira João 5, 14, diz que é a vontade de Deus que você ore de acordo com os mandamentos dele. Eu estou citando esses versículos só para dizer para vocês que esse assunto, a vontade de Deus, é um assunto muito importante na Bíblia. É comum as pessoas de vez em quando procurarem um pastor indagando a respeito da vontade de Deus. Essas pessoas estão diante de uma decisão importante na vida, uma decisão às vezes difícil, e naturalmente aparece aquela dúvida. Qual é a vontade de Deus? O que é que eu faço, pastor? Eu vou não vou? Eu sigo eu não sigo? Eu digo sim ou não digo não? E normalmente as pessoas vêm esperando né, que a gente acesse lá as mansões celestiais, saque a resposta e entregue para as pessoas de uma vez por todas para que elas fiquem felizes e façam o correto. A grande verdade, irmãos, é que se você é uma pessoa que vive em obediência à vontade revelada na Palavra, o Espírito Santo vai lhe dar capacidade de discernir a vontade pessoal. Você entendeu essa dinâmica? Se você está obedecendo à palavra de Deus, se toda a vontade de Deus que está revelada, que você tem se dedicado a cumpri-la, quando chegar a hora de você discernir a vontade de Deus para algum aspecto pessoal da sua história, com quem você vai se casar, onde você vai trabalhar, o que você vai fazer da sua vida, para onde você vai, Deus simplesmente vai te dar toda a luz que você precisa para tomar a decisão de acordo com a vontade dEle. Agora não tem caminho fácil, não tem atalho, você precisa ter comunhão com Cristo, você precisa andar com Ele, você precisa estar sintonizado com a palavra dEle. E então o Espírito Santo vai te dar o discernimento E você não vai ter dificuldade alguma em compreender o que o Senhor quer de você O oposto é verdadeiro Quem não obedece à vontade revelada Sempre terá a mente tomada por trevas Sempre será incapaz de discernir o que o Senhor quer e o resultado de uma pessoa que não obedece à vontade revelada é um conjunto de decisões erradas, equivocadas e que durante a vida só vão trazer sofrimento. Então é por isso que eu estou salientando esse ponto para dizer para vocês, a vontade de Deus é um tema importante na Bíblia e se você quer ser direcionado para o Senhor para aquelas questões importantes, aquela vontade oculta pessoal, se comprometa com a vontade revelada que você não vai ter problema algum. Ele diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa palavra santificação, na língua grega, é o vocábulo agiasmos. Você pode aprender uma palavrinha grega agora, né? agiasmos. Essa palavra, o significado é separado. A, 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 a carga semântica, a carga de significado dessa palavra vem do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, alguns objetos como talheres, vasilhas, é, luminárias, eram separadas, retiradas do seu uso comum para serem utilizadas exclusivamente no tabernáculo e futuramente no templo. Então, a partir do momento que você pegava, por exemplo, uma lâmpada e você deixava de usar no seu, na, na, no seu, na sua utilização Comum E separava para utilizar exclusivamente na adoração do Senhor Naquele momento aquela lâmpada se tornava santificada Ela se tornava consagrada Separada exclusivamente para o serviço de Deus Então esse, essa, essa ideia de objetos consagrados É transposta para falar de como deve ser o caráter do povo de Deus Nós devemos ter um caráter marcado pela separação nós somos separados do pecado, nós somos separados de tudo aquilo que é comum nesse mundo. Nós consagramos a nossa vida inteiramente para o Senhor, para agradá-lo, para servi-lo e amá-lo. Então essa é a vontade de Deus. O que Paulo está falando aqui, irmãos, é de um processo por meio do qual nós renunciamos o pecado todos os dias e orientamos a nossa, a nossa mente para o Senhor, para as coisas do Senhor, para aquela pureza que Ele requer do seu povo. Paulo já havia falado desse assunto anteriormente. Se você olhar comigo no capítulo 3, versículo 13, você vai ver que ele fala a respeito desse, 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 desse assunto na forma de uma oração. Ele disse o seguinte, Afim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então ele está falando de você ser confirmado em santidade. Nós falamos que isso significa ser irrepreensível, completamente separado do pecado para o Senhor, de tudo aquilo que é mal, que é impuro, que é perverso, que é imundo, é, é, é carnal. O, o que a Bíblia apresenta para a gente, irmãos, é que não há outro estilo de vida, não há uma outra forma de viver nesse mundo que não seja essa. Lá em Romanos capítulo 6, verso 19, o apóstolo Paulo disse assim, que do mesmo jeito que no passado nós consagramos os as partes do nosso corpo para o pecado Agora nós somos chamados Como remidos que fomos A consagrar essas mesmas partes Do nosso corpo a Deus Elas são retiradas do uso comum Do uso do pecado E agora exclusivamente servem para os interesses de Deus E Paulo diz Esta é a vontade de Deus Esse é o anseio de Deus para a sua vida Essa é a história que Deus Preparou para você viver Então está muito claro Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a primeira informação que nós temos no versículo. A segunda é um aspecto da santificação. Eu estou falando aspecto, irmãos, porque a santificação é, é como se fosse um leque. Ela é uma só. Mas quando você abre, tem diversas dimensões. Então, uma das dimensões da santificação... É essa que Paulo fala aqui. Então vamos repetir o versículo antes de continuar? Vamos lá? Pois esta... Muito bem. Um dos aspectos, um dos elementos da santificação, não único, é a abstenção da prostituição. Do que ele está falando aqui, irmãos? Ele está falando simplesmente o seguinte. Fiquem longe de todo tipo de pecado sexual Eu falei para vocês que toda forma de vício sexual era comum nessa cidade E os crentes estavam expostos a isso E as igrejas da antiguidade não eram diferentes das igrejas de hoje Nas igrejas da antiguidade haviam crentes fracos Haviam crentes imaturos Haviam crentes superficiais haviam outros que já haviam sido endurecidos pelo pecado, haviam outros que por causa da exposição contínua ao pecado sexual em tempos passados, essas pessoas foram habituadas a ceder às paixões diante do menor sinal de tentação. A vida nos tempos primitivos da igreja não era diferente do nosso. E é por isso que Paulo se, se, se demonstra tão preocupado com essa questão. É por essa razão que ele admoesta nesses termos. Fiquem longe de toda forma de prostituição. Ele usa aqui, irmãos, o verbo abster, para dizer que vos abstenhais. O que, que significa esse verbo? Esse verbo é muito importante no versículo. Ele significa abstinência completa. Então, aqui ele não está falando só do ato. Ele está falando de tudo o que permeia tudo que está envolto nele. Ele está falando das palavras, dos pensamentos, das maquinações, das situações. Então ele não está se referindo ao ato puro e simples. Ele, ele está falando de tudo aquilo que está em torno desse pecado. Então é, é abstinência total. É uma abstinência que não cabe exceções Pessoas hoje criam exceções Ah, porque nós nos amamos Ah, porque nós, nós já somos noivos Ah, porque nós vamos nos casar em breve Ah, é porque eu sou uma pessoa muito carente E ando me sentindo sozinho, precisando de afeto E, e se eu não tiver algum tipo de afeto Eu vou me tornar uma pessoa depressiva, doente Não cabe nenhum tipo aqui, irmãos, de escapatória é abstenção completa Lembre-se que esse mandamento É um mandamento Que vem do Senhor Jesus Que vem na autoridade do Senhor Jesus Ele disse isso no verso 12 porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus Então tudo que Paulo está falando aqui Ele está seguindo a ética do Senhor Jesus Cristo Então pessoas que desobedecem esse mandamento Elas não estão se levantando apenas contra o apóstolo Paulo Mas estariam se levantando contra o próprio Cristo Então ele diz, se abstenham Se afastam Não só do pecado em si Mas de tudo aquilo que está no entorno dele a próxima palavra que temos aí no versículo é a palavra prostituição. Essa palavra prostituição eu já pronunciei algumas vezes aqui na igreja, uma palavra muito usada no Novo Testamento. É o termo grego porneia, de onde vem a palavra pornografia. Ela é uma palavra ampla no Novo Testamento. Às vezes essa palavra ela é utilizada para falar entre pecados sexuais de pessoas solteiras, é usado para falar de adultério, é usada para falar de pessoas que é, têm relações com pessoas do mesmo sexo. Tudo aquilo, irmãos, que não é um relacionamento monogâmico entre marido e mulher, é porneia na Bíblia. Então, tudo aquilo que foge do padrão instaurado por Deus, podemos dizer, é pornográfico aos olhos do Senhor. Nesse mandamento Não pensem que Deus está rebaixando a sexualidade E eu estou ressaltando isso, irmãos Porque essa é uma acusação Que faz parte Que a revolução sexual trouxe contra o cristianismo O cristianismo rebaixou a sexualidade O cristianismo é, é, diminuiu a sexualidade o, Os cristãos eles têm uma, uma, uma visão muito pequena do sexo É justamente o oposto Deus não está rebaixando Deus não está pequenando a sexualidade. Na verdade, Deus está protegendo a sexualidade. Deus está guardando a gente mesmo. O nosso Deus não é inimigo do prazer. O nosso Deus não é, não é inimigo que os casais tenham felicidade conjugal. Inclusive, na língua hebraica, está lá em Gênesis 26, verso 8, na língua hebraica, uma das palavras para sexualidade é... Diversão Então é, é muito interessante isso Está lá é, em Gênesis 26, verso 8 o, o Isaac contou aquela mentira lá Dizendo que a esposa dele não era esposa Era irmã, vocês lembram da história? E, e, e conta-se lá que o Abimeleque Olhou da janela E viu Isaac brincando com a sua esposa E a conclusão a qual ele chegou foi essa Eles não são irmãos coisa nenhuma não eles são casados. Então dá para vocês entenderem, aí, né, utilizando um pouquinho da sua imaginação, qual era a natureza da brincadeira que eles estavam fazendo. Aquela brincadeira que qualquer, qualquer pessoa que visse concluiria que se tratava de marido e mulher. Então, irmãos, Deus não é inimigo do prazer. Na verdade, Deus está protegendo o prazer. Deus está santificando o prazer. Sempre que eu, que eu sou colocado... Diante dessa verdade, eu lembro de duas pessoas que em tempos passados Eu acompanhei e aconselhei A primeira era um irmão, eu era recém-convertido Eu quase não soube nem o que dizer para esse irmão, só orei com ele Mas ele foi um homem que viveu uma vida de muita promiscuidade Muita promiscuidade durante toda a sua juventude E, e quando ele se casou, ele recém-casado ele me confidenciou, pediu orações e ele disse que não tinha interesse íntimo na sua esposa. E ele disse que a razão disso é porque ele tinha tido tantas mulheres ao longo da sua vida que ele não conseguia mais se contentar com uma só mulher. Ele, ele, ele para ter algum tipo de interesse e disposição, ele precisava ter variedade de mulheres. É isso que acontece quando a gente trans, transige os... os os limites de Deus, é por isso que o Senhor colocou limites, é para nos proteger o segundo caso foi de um, de um outro irmão que ele casado já com a sua esposa ele confidenciou também que não tinha mais interesse em ter qualquer tipo de intimidade com ela Embora sua esposa fosse uma esposa jovem, fosse uma esposa bonita, uma esposa disposta para a intimidade Mas ele disse que já havia visto tanta pornografia na sua vida Ele já, já tinha tido tanto contato com esse tipo de, de material Que ele simplesmente olhava para a esposa dele e achava a esposa dele desinteressante esse, irmãos, é o efeito da porneia na nossa mente. Esse é o efeito da porneia nos nossos afetos. E é por isso que tem proibições aqui. As proibições de Deus não são para nos privar de prazer, mas, na verdade, é para proteger o melhor deles para nós. É para guardar o nosso coração. É para proteger os nossos afetos daquilo que é melhor. Então, quando Deus coloca esses limites aqui, na verdade, Ele está protegendo o casamento, Ele está protegendo a família, Ele está protegendo a sociedade, a igreja, e Ele está protegendo também a nós, como pessoas. E é por isso que a igreja chama, é por isso que Deus chama a igreja a se posicionar nessas questões, a tratar com absolutamente seriedade, todo esse assunto, até mesmo se pronunciando, às vezes disciplinando pessoas que estão vivendo no pecado, em alguns casos até expulsando essas pessoas da comunidade, porque nós estamos lidando com um mandamento claro, é a vontade de Deus. E quando nós deixamos de obedecer a vontade de Deus, nós estamos pecando contra Ele. Então aqui nós temos a vontade de Deus, um compromisso de pureza com a vida, que, com a vida santa que produz todo tipo de distanciamento de práticas imorais Irmãos, essa é a exposição do texto Como eu disse para vocês, eu, eu volto mesmo ao discurso da semana passada Toda semana eu fico lutando, eu, eu, eu pego um versículo Eu digo, não, eu vou mais um versículo Eu digo, não, mas aqui tem, já tem carne suficiente para a gente mastigar a noite inteira Eu quero então, irmãos, na verdade, parar por aqui mas eu quero esticar um pouco mais esse ensino e trazer alguns desdobramentos dessa passagem. Então, em primeiro lugar, deixe-me dirigir a você. Você que é virgem, você que casou virgem, você que não tem contato com pornografia, que nunca se viu diante de todas essas formas grosseiras de promiscuidade que caracterizavam esse século e caracterizam também o nosso ponto. Eu tenho uma palavra para vocês diante do texto. É que a exposição à sexualidade pecaminosa ela também ocorre de forma mais sutil. Ela não vem apenas dessa maneira como nós vemos escrachada, mas ela também chega de formas veladas. Você aí, por exemplo, que é da geração 200 ou que está perto da geração 200, né, 40, 50, 60, você deve se lembrar que, um dos filmes românticos da década de 90 Que marcou a vida de muitas jovens E jovens também Era o filme Uma Linda Mulher Estrelado por Julia Roberts e por Richard Gere Quem assistiu esse filme? Assistiram, né? Tudo chorando Oh, Deus tem a misericórdia de nós, né? Que coisa Um filme que mistura comédia, romance, drama Irmãos, um olhar um pouco mais atento, o que, é que você veria naquele filme de fato? Você veria uma espécie de romantização da prostituição. É isso, em miúdos, o que tem naquela história. E, e eu poderia citar muitos exemplos. Na verdade, eu poderia passar a noite inteira citando exemplos de livros, rede social, esporte, propaganda, até culinária. Tudo tem mensagens sexuais embutidas, mas não é o nosso ponto aqui, o ponto é só salientar isso, é que a exposição contínua à imoralidade sutil, aos poucos, vai entorpecendo a nossa mente, alargando os nossos escrúpulos, e não demora muito até que as nossas resistências comecem a ser quebradas, e isso simplesmente prepara o nosso coração para o pecado, então você que não Teve contato com isso Essa exortação também é para você Por um lado você deve ser grato a Deus Porque o Senhor te preservou O Senhor te guardou de muitas Cicatrizes que as pessoas que tiveram Esse tipo de, de, de Experiência carregam A promiscuidade ela, ela marca Profundamente a sua vida Então você pode ser grato a Deus Por ele ter te preservado disso Mas por outro lado lembre-se que essa exortação Também é para você porque é porque a promiscuidade também chega de uma forma sutil, velada Através de coisas que são aparentemente normais e tranquilas Então a exortação é que você também precisa progredir ainda mais Seguindo aqui a fala do apóstolo Paulo Você também tem algo a desenvolver Você também precisa de vigilância Você também precisa aumentar a sua sensibilidade espiritual para notar as maneiras sutis pelas quais esse pecado tem cercado o seu coração. Queria, em segundo lugar, me dirigir aos jovens da igreja. À medida que a gente vai adquirindo um pouco mais de intimidade com os jovens, é comum em aconselhamentos, em que tratamos de textos como este, né? a vontade de Deus é a sua santificação que você se abstenha ou que você se mantenha distante. Uma pergunta que alguns mais corajosos fazem É assim, entendi pastor Tenho que ficar distante Mas a qual distância eu devo ficar? Então, até onde eu posso ir? Eu posso beijar, acariciar, tocar? O limite, a distância é o ato? Essa é a pergunta que alguns jovens Costumam fazer, talvez só os jovens de Tessalônica, os da nossa igreja, não, não fariam esse tipo de pergunta Eles nem têm esse tipo de questão Irmãos, a, a pergunta em si, ela já é errada a, a pergunta em si, ela já denuncia um coração pecaminoso a, a, O espírito da pergunta é mais ou menos esse Até onde eu posso ir sem quebrar a cara? Até onde eu posso avançar, ainda dando tempo de eu me safar. Lembre-se que esse não é o espírito da passagem. O espírito da passagem é esse. Como é que eu posso ser mais santo? Como é que eu posso magnificar, maximizar ainda mais Cristo na minha vida? Como é que eu posso constituir relacionamentos de modo que eles sejam completamente separados do pecado? Essa é a intencionalidade da passagem. Então, o, o ponto aqui do apóstolo Paulo é, nós precisamos mortificar tudo. Nós não temos que mortificar apenas o ato. Nós temos que mortificar as intenções, o pensamento impuro, os, os desejos lascivos... Então, lembre que o, o espírito aqui, o, o foco da passagem é vocês precisam progredir ainda mais. Então, o, o ponto aqui do apóstolo Paulo não é quanto você pode se aproximar do fogo sem se queimar. Esse não é o desejo do apóstolo Paulo. O ponto aqui dele é como é que eu posso ser mais excelente para Deus. Então, não é sobre testar limites, é sobre excelência espiritual. Então Deus está chamando vocês, jovens, para uma vida de completa santificação. Um tipo de existência na qual vocês são regidos pelas leis do céu e não pela promiscuidade aqui da terra. Há muitos jovens que estão fracos espiritualmente hoje porque se curvaram ao Deus da porneia. Eles estão desestimulados, às vezes indiferentes para com as coisas espirituais. E sabe por que isso acontece? Porque esse pecado simplesmente drena drena você por inteiro. Ele rouba a sua alegria, a sua paz, a sua estabilidade interna, suas capacidades físicas, até isso ele toma, até mesmo os seus impulsos de trabalhar, de estudar. Porque vocês acham que Davi, no Salmo 32, lá disse, Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos estavam como que esmagados. Então não era apenas uma coisa da mente... Era, era um tipo de pecado cujos efeitos estavam chegando no seu corpo. E sabe por que isso acontece, jovem cristão? Porque esse pecado ele nunca vem sozinho. A, a porneia nunca vem sozinha. Ela, ela traz um, um bojo de pecados com ela. Preguiça é um deles. Egoísmo. Incapacidade de entregar-se a um relacionamento verdadeiramente profundo ausência completa de foco, porneia produz isso, então é como se ele fosse um, um deus pagão, que traz um monte de demônios consigo mesmo, que vão ali atormentar toda a sua vida, então jovem cristão, tome a decisão de andar com o Senhor, de ser santo, de se manter distante A pergunta não é o quanto você pode se aproximar Mas a pergunta é como eu posso me santificar cada vez mais Como é que eu posso exaltar nome, o nome de Deus através dos dos limites que o Senhor estabeleceu Faça isso de uma forma alegre Faça isso de uma forma liberta Faça isso com espírito de louvor Lembrando que os limites que Deus estabeleceu Não são para te frustrar Mas te proteger E garantir para você um futuro feliz Tem mais uma coisa que eu queria dizer para os jovens Não se apequenem Quando os ímpios zombarem da pureza de vocês Nunca façam isso Nunca tenham vergonha da santidade. Nunca, nunca carreguem esses valores como algo que vocês deveriam esconder e, e, e caso as pessoas venham descobrir, vocês ficarem completamente intimidados. Nunca façam isso. O mundo critica, zomba. O mundo faz isso com vocês, porque a santidade de vocês, o comprometimento de vocês com o Senhor... É uma repreensão silenciosa a eles É por isso que eles zombam É por isso que eles atacam Eles sabem que estão em falta com Deus Eles sabem que a prostituição, a promiscuidade deles Os levará à punição eterna E a vida de vocês acaba sendo como um espelho Que os força a contemplar o estado deplorável Que eles estão na alma e no corpo E de que Deus existe e que um dia eles serão julgados é por isso que eles xingam. É por isso que eles zombam. É, é por isso que eles querem ridicularizar as pessoas verdadeiramente comprometidas com o Senhor. Portanto, nunca se envergonhe. Não, não tenham vergonha de ostentar essa santidade que o Espírito Santo lhe, lhes concede. Porque ela, ela, é, ela é uma coroa para vocês. Ela é uma bênção do Senhor para vocês. Agora... Me dirigindo à igreja de uma forma geral Ficou muito claro, irmãos, por essa passagem Que Deus ordena e anseia que o seu povo seja um povo santo Que nós sejamos separados de toda forma de promiscuidade Toda Não só o ato em si Mas os pensamentos, as palavras, as intenções As piadas, os programas que nós assistimos Nós temos que ser separados de tudo isso tem uma passagem, na verdade tem duas passagens que eu queria olhar para reforçar essa exortação. A primeira delas é Hebreus capítulo 13. Gostaria de convidar a igreja a ir até essa passagem. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, estou lendo o versículo 4. Acompanhe comigo a, a leitura da palavra do Senhor. Hebreus 13, verso 4, diz o seguinte. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então ele diz, em primeiro lugar, que o, o casamento deve ser considerado como um estado de dignidade. Isso é muito diferente do espírito do nosso tempo, que diz que o casamento é ruim, que o casamento é, 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 um, é uma espécie de um mal necessário. Ele diz aqui que o casamento é um estado de honra, é um, é um estado de elevação, que o povo de Deus jamais deveria se envergonhar dessa condição. Mas ele diz que digno não é apenas o casamento. Ele diz que digno também é o leito sem mácula. E a expressão aqui, Leito sem mácula, essa expressão leito é a palavrinha grega, coitos, de onde vem a palavra coito. Então é o coito sem mácula, é, é, o, é, o, é a intimidade santa, é a intimidade pura, dentro dos limites que Deus estabeleceu. Então é desejo do Senhor. Que o nosso leito, o nosso ato mais íntimo do casamento Seja tratado com absoluta santidade Ele deve ser completamente separado do estilo do mundo É isso que ele está dizendo aqui E ele traz embutido no mesmo fôlego dessa exortação De que nós não devemos profanar, macular o, o, o coito puro com a pornéia. A porneia não deve entrar na nossa vida Acompanhado dessa exortação, vem uma promessa. A promessa é, Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então Deus vai julgar. Deus vai julgar as pessoas casadas que estão traindo seu cônjuge. Deus vai julgar os pornógrafos. Deus vai julgar os solteiros que estão dormindo um com o outro. Deus vai julgar. Você pode escapar do olhar do seu cônjuge, você pode escapar do olhar da igreja, mas você não escapa daquele que tem os sete olhos sobre essa terra. Você não escapa. Então Deus está vendo. Deus está vendo sua pornografia, Deus está vendo a sua imoralidade, Deus está sondando o seu coração, vendo as suas intenções, e você vai prestar contas a Ele. E estar diante da presença dEle é pior do que qualquer outra experiência que você pudesse ter nesse mundo. Então Deus vai julgar. E eu oro para que você sinta o peso dessas palavras. Eu oro para que isso doa no seu coração. Porque, infelizmente, há muitas pessoas que estão há tanto tempo expostas à promiscuidade que a repetição desse pecado simplesmente dessensibilizou a consciência. A tal ponto que as exortações, as advertências e até as ameaças de Deus não impactam mais a alma. Há muitas pessoas que estão assim. Mas está aqui. Deus quer que o coito seja santo. Homem e mulher dentro do ambiente do casamento. Esse é o limite que Deus estabeleceu. E tudo o que passa disso é profanação, é impureza. E Deus há de julgar. Irmãos, isso eu volto a dizer. Isso aqui é para nos proteger. Isso aqui é para guardar a igreja. Isso aqui é para proteger a família. Isso aqui é para guardar a nação. Todas as civilizações, se você for estudar a história das grandes civilizações, elas têm um certo desenvolvimento. E, e quando elas chegam no pico da sua prosperidade, elas começam a ser tomadas pela imoralidade. Olha isso. Isso aconteceu com a Babilônia, aconteceu com o Egito Antigo, aconteceu com Grécia, com Roma. Está acontecendo agora com os Estados Unidos. Todos começam a decair do ponto de vista moral e logo, logo a sociedade se dissolve. Então Deus fala isso aqui para o bem. Colossenses 3, capítulo 3, é a segunda passagem que eu quero considerar com os irmãos. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Uma passagem maravilhosa, irmãos, uma passagem muito linda. E ela serve para reforçar o que nós estamos falando aqui hoje. Colossenses 3, versículo 3, ele fala, Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então ele está dizendo, olha, você morreu com Cristo... Cristo, diz a Sagrada Escritura, que Ele morreu para esse mundo e ressuscitou para uma nova vida. E você morreu com Ele. Quando você creu nele, você se tornou participante, você foi unido a Ele de uma forma tão profunda que a morte dEle se tornou a morte sua. E a ressurreição dEle também se tornou essa ressurreição espiritual que faz de você uma nova pessoa. Então você é um discípulo de Jesus, você é um eleito de Deus, a sua vida está oculta em Cristo, você está indo para a sua glória. E essas palavras, irmãos, elas são colocadas para a gente para salientar o segundo ponto. O seguinte ponto, é que uma vida de imoralidade, ela não comporta mais a realidade de quem está em Cristo. Então é como se nós tivéssemos que olhar para esses pecados e dizer a eles, eu... Morri para você Morri para você Eu, eu, eu ressuscitei eu, eu sou uma nova pessoa Eu fui colocado dentro de uma nova vida Em Cristo Então considere isso Essas, essas informações Elas são importantes para formar em você uma, uma mentalidade do tipo de pessoa Que Deus fez Quando você creu nele E você que foi Enredado por algum tipo de promiscuidade, só tem uma saída para você ter saúde espiritual, para você ter redenção, mudança, a saída é o arrependimento, esse é o caminho que Deus colocou para você, um arrependimento profundo, um arrependimento verdadeiro, um arrependimento decidido, no qual você diz, Senhor, eu me humilho diante de Ti, eu, eu confesso o meu pecado e de hoje em diante eu vou me afastar o máximo possível dele, eu vou, eu vou evitar não só o pecado em si, mas tudo tudo aquilo que está envolto nele. Então, se eu, se eu, se eu estou pecando é, através de acesso de rede social, eu vou acabar com rede social, ou eu vou me restringir em rede social de tal maneira que eu não tenha mais nenhum tipo de oportunidade, sequer uma janelinha por meio da qual eu possa entrar nesse tipo de pecado. Então, você precisa tomar essa decisão. A abstinência completa. Às vezes os cristãos eles estão empenhados em uma abstinência ao ato pecaminoso, mas não estão considerando tudo aquilo que está no entorno. Então, se você não, 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 não se rende ao ato em si, mas você está ali, sempre em torno do pecado, indo mais longe que você pode sem tocar nele, é como se essas pequenas concessões elas fossem destravando o seu coração. Passam, passam por debaixo da porta da sua alma e destravam a porta até que os grandes pecados entram de uma vez por todas. Então, você precisa tomar decisões firmes, decisões piedosas. Senhor, eu me arrependo. E eu vou me afastar. Você pode também procurar ajuda. Muitas vezes os, esses pecados eles já causaram danos tão profundos na nossa alma, que nós precisamos de pessoas com as quais nós podemos dividir. E encontrar nessas pessoas palavras de conforto, de exortação. E você pode fazer isso na, na igreja do Senhor. Há muita gente madura, espiritual, experimentada na graça de Deus e você pode conversar com essas pessoas solicitando ajuda. Nós, pastores daqui da igreja, também estamos à sua disposição. O nosso desejo, irmãos, é ver o povo de Deus andando em santidade. Essa é a nossa alegria. Então, que Deus abençoe e vamos terminar repetindo todos juntos o versículo. Vamos lá? Pois esta... Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite, o privilégio imenso de estar com esses irmãos e poder trazê-los o conselho do Senhor. Tu conheces, Pai, o nosso coração e o tempo que vivemos. A nossa alma, por vezes, é marcada por experiências de promiscuidade, e além disso, temos o próprio mundo que nos estimula, que nos cerca que nos seduz, mas nós estamos aqui, Pai, hoje, para confessar a Ti, os nossos pecados, para clamar pelo perdão, e orar, para que o Senhor, nos conceda, plenitude do Teu Espírito, para afirmarmos, uma santidade, comprometida, com o completo afastamento, de toda a forma, de prostituição, desde as suas formas, mais grosseiras, até as formas, mais sutis, nós oramos, para que o Senhor nos dê força, discernimento espiritual e identifiquemos todas as formas pelas quais o pecado vem tentando capturar o nosso coração. Nós oramos para que os casamentos sejam preservados, para que as famílias sejam santificadas. Nós oramos para que o Senhor proteja a nossa sociedade da completa devassidão sexual que tem destruído povos ao longo da história. Nós oramos pela preservação da tua igreja, para que a tua igreja seja um refúgio de pessoas santas. Nós oramos pelos jovens, para que eles sejam guardados na pureza do Novo Testamento, para que eles constituam famílias santas, para que eles tenham alegria, Pai, que eles testemunhem diante dos incrédulos da vida de santidade, a qual o Senhor tem produzido neles e nós oramos por último pelas pessoas que já caíram em pecado, pelas pessoas que estão na, na lona da, da promiscuidade, essas pessoas que não têm se arrependido, nós oramos para que hoje o teu Espírito Santo desperte essas pessoas, que elas percebam o fato de que elas estão diante da possibilidade de serem julgadas por ti e que, esse, e que essa santa advertência mova os seus corações ao arrependimento à transformação de vida e ao compromisso com uma vida santa. Nós pedimos tudo isso no nome do Teu Filho Jesus. Amém.